0: Amourpluriel.com
1: Alors, donc je suis en couple depuis 12 ans avec euh, ma, ma copine et on a euh, un petit garçon de 4 ans. Je n'ai pas une vision forcément hiérarchique euh, des mm, relations, je donne pas forcément j'attribue pas forcément de valeurs différentes aux personnes, mais notre situation, euh, comme on on a un bien ensemble, on a un enfant ensemble, on vit ensemble, fait que bah, forcément je passe plus de temps avec cette personne, donc cette personne a plus euh, d'importance euh, dans ma vie. Mais à côté de ça, donc, je peux avoir d'autres euh, relations. Et là, euh, récemment, j'ai commencé une nouvelle relation avec quelqu'un qui correspond bien, euh, euh, je vais pas dire à ma recherche, mais on est sur euh, la même longueur d'onde, elle se considère aussi comme non-exclusive. Et à côté de ça, euh, avec une, une polyamoureuse, on a découvert le libertinage. Et euh, depuis, euh, ça m'arrive euh, d'avoir des opportunités, d'avoir de, des expériences euh, euh, vraiment exclusivement dans le cadre euh, libertin.
0: Et comment s'est passée l'ouverture de ton couple
1: Moi, je ne connaissais pas du tout euh, le terme de polyamour. C'est vraiment pas quelque chose qui m'était venu en tête, euh, euh, avant que ce soit ma copine du coup, qui, qui m'en parle. En fait, elle, elle était. Elle euh, se considérait comme très exclusive, mais euh, au bout de six ans ensemble, en fait, elle est tombée amoureuse d'un collègue à, à elle. Au début, elle reniait vraiment, elle refoulait, euh, elle refoulait ses, ses sentiments. Et du coup, elle s'est vraiment fait beaucoup de mal. Euh, psychologiquement à essayer de, de, de renier ses sentiments à en tomber euh, à, même presque gravement euh, malade et à partir de là elle s'est dit qu'il fallait peut-être commencer à essayer de comprendre ce qui se passe elle a regardé sur internet elle est tombée sur le terme du, du polyamour ça m'a tout de suite ouvert l'esprit sur des choses euh, qui me semblaient euh, qui me semblaient en adéquation avec, euh, avec, mes, avec mes valeurs et du coup euh, comme elle a vu que j'étais ouvert d'esprit elle m'a avoué euh, sa relation et euh, je l'ai plutôt très bien pris parce que euh, je connaissais euh, la personne en question, j'avais déjà euh, fait du foot avec lui, fait des barbecues, euh, <rire> des choses et j'appréciais beaucoup cette personne, euh, j'aimais aussi la complicité qu'ils qu avaient tous les deux, je voyais que c'était une complicité qui était sincère et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça chouette qu'elle m'en parle. C'était une preuve une preuve d'amour pour moi euh, qui voulait dire que euh, si elle avait envie, si elle m'aimait pas, elle serait juste partie avec lui. Et je sentais que, comme je suis assez pragmatique, finalement, j'avais vu aucun changement dans notre vie ensemble depuis qu'elle euh, qu voyait qu'elle était amoureuse de cette personne. Mais euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai ressenti un, 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 un soulagement aussi à ce moment-là. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que euh, ma copine, c'était aussi la, ma première réelle expérience. Euh, en relation longue et euh, relation euh, sexuelle aussi. Et je me, je me disais un jour que euh, je me demandais si j'allais si, si si pas ressentir l'envie d'explorer un petit peu aussi. Et là, le fait qu'elle bah, qu parle de polyamour, je me suis dit, bah, c je, je me sentais pourtant très bien dans ma relation, mais j'avais euh, cette envie d'explorer. Comme je dis souvent, je vois ça un peu comme. Euh, comme un voyage où ma copine, ça serait, ça serait la France, ça serait là où je vis, j'y suis très bien, il n'y a, a aucun souci. Et, et les autres personnes, c'est vraiment le reste du monde, je vois ça comme un voyage, comme une exploration. Quand on rencontre quelqu'un, c'est une nouvelle culture, c'est euh, plein de nouvelles choses qu peut, qui nous enrichissent et qu'on peut après ramener bah, dans notre couple, qu'on peut ramener en France.
0: Et tu en parles un peu plus du coup dans une de tes vidéos, c'est ça De ton ouverture de couple
1: oui, voilà. Et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Relations Libres sur euh, YouTube. Et, euh, et donc, je parle un petit peu. Euh, mon but, ce n'est pas du tout d'écrire de, de, aux personnes qu'est-ce que le polyamour, parce que chacun le vit, euh, le vit selon, selon sa façon. Mais c'est de partager mon expérience à moi, comment je l'ai vécu.
0: Et donc là, ça fait combien de temps que tu as ouvert ta relation
1: Donc, euh, ça fait 12 ans qu'on est ensemble et ça fait 6 ans qu'on a ouvert la relation.
0: Et quelles sont tes difficultés, vos difficultés aujourd'hui et dans mmh. le passé
1: Alors nos difficultés sont assez différentes. Ma copine en fait, ses euh, plus grandes difficultés, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent dans les discussions, c'est euh, une dépendance affective, donc de la dépendance affective, la peur de l'abandon, la peur que je trouve mieux ailleurs et euh, la peur que comme je suis quelqu'un d'assez euh, euh, intense on va dire dans les choses que, que, que je fais la peur que je me lance à fond euh, dans les relations et que, et que tous les soirs je sorte et que je fasse n'importe quoi il y avait cette peur là aussi et la peur au final de se retrouver euh, la femme qui reste à la maison, euh, qui fait le ménage pendant que moi je sors et, et, et je m'amuse
0: Comment tu as fait pour la rassurer sur ce point-là précisément
1: Je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de rassurant déjà. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs ça va rejoindre la question que tu m'as posée juste avant sur les difficultés. Mes difficultés, ça a été de prendre conscience que c'est pas parce que j'avais pas de dépendance affective que j'étais pas jaloux et tout ça que tout allait bien de mon côté en fait à l'extrême un peu opposé euh, et j'étais tellement indépendant que j'étais euh, je vais pas utiliser égoïste parce que c'est assez euh, galvaudé mais j'étais très centré sur moi et j'étais euh, très peu expressif très peu euh, démonstratif je faisais, je faisais peu attention aux autres donc j'ai dû apprendre euh, à m'exprimer euh, quand je la voyais que je la trouvais belle des fois je gardais ça dans ma tête bah, apprendre à dire euh, de exprimer ce que je ressens de devoir euh, accepter que j'avais pas forcément un comportement euh, idéal dans la construction d'une relation, j'avais pas été très communicant non plus et dans la communication avec elle, ça a été euh, pour la rassurer ben, voilà, c'était d'abord la rassurer sur, euh, sur mes sentiments la rassurer sur le fait que euh, le jour où elle m'a avoué sa relation on n'avait aucun engagement, j'aurais pu partir à ce moment là aussi ça aurait été, si vraiment j'avais voulu partir, je serais parti à ce moment là donc malgré le fait qu'après on s'est disputé, il y a eu beaucoup de phases compliquées, ben, si on est passé par là, c'est parce qu'on avait envie de, de rester ensemble.
0: Et est-ce que vous rencontrez de la même manière
1: Non, pas du tout. Elle, elle ne souhaitait pas rencontrer. C'est-à-dire qu'une relation lui est tombée dessus, on va dire, on peut expliquer ça comme ça. Le polyamour était sa façon à elle de pouvoir comprendre, gérer tout ça dans notre couple et euh, le premier souci qu'on a eu, c'est que bah, quand on s'est mis d'accord sur la théorie, on a tous les deux le livre de guide des amours pluriels, on s'est dit, bah, c'est parti, on va, on va découvrir ça. Mais moi, avec mon caractère, j'étais pourtant bien intentionné, je me suis dit, bah, je vais euh, sur un site de rencontre et puis je vais vivre ça, je vais voir comment ça se passe, je veux expérimenter ça. Et elle, pas du tout. Donc là, il y, y a eu un, 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 gros, un gros conflit à ce niveau-là.
0: Et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe par rapport à ça
1: Aujourd'hui, euh, six ans plus tard, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Euh, mais c'est quelque chose qui prend, beaucoup, qui prend beaucoup de temps. Parce qu'on a, a vécu aussi des premières expériences qui étaient assez douloureuses, voire traumatisantes pour elle. Et donc, euh, ça n'a pas non plus... Euh, ça n'a pas facilité sa gestion des peurs. Parce qu'au début, on, quand on s'est lancé dedans, en fait, euh, on communiquait très mal. Donc, il a fallu en même temps euh, apprendre réellement à communiquer. Il a fallu qu'on règle nos problèmes des six dernières années qu'on n'avait pas réglés parce qu'on communiquait peu, on n'avait pas de disputes.
0: Donc du coup, quand même, plus il y a eu de l'expérience, plus elle, elle a été fragilisée. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça euh,
1: Non, je, je pense qu'elle s'est fragilisée, euh, surtout dès la première euh, relation. Il y a eu vraiment le premier choc. Le premier choc avec la première euh, rencontre, euh, où toutes les peurs ont émergé euh, d'un coup, où on n'avait euh, aucune. Euh, on n'était pas du tout prêt à gérer ce genre de choses. J'étais pas du tout prêt à gérer euh, d'un côté euh, une per deux personnes qui ont besoin, euh, qui avaient besoin d'être assurées, qui, qui avaient peur euh, d'apprendre à communiquer. Donc c'est surtout la première relation qui nous a fragilisés et toutes les relations derrière. C'était plutôt essayer un petit peu de rattraper. Euh, toutes les erreurs, euh, toutes les souffrances, euh, toutes les peurs qui avaient émergé à la première rencontre.
0: Sur quelle modalité de communication vous vous êtes accordé
1: Alors il y a d'abord la communication par rapport aux, aux sorties qu'on fait. Donc euh, on est passé un peu par toutes les étapes, soit on se dit rien, soit, soit on se dit tout. Maintenant on en parle exactement comme on parlerait d'une soirée avec euh, des amis ou de la famille. Euh, C'est-à-dire qu'on va dire les choses intéressantes qui sont passées pendant la soirée et si la personne a besoin d'en savoir plus, elle, pose, elle va poser des questions tout simplement. Et à côté de ça, la communication entre nous, on a dû vraiment apprendre à communiquer, on avait pas mal de soucis à ce niveau-là, puisque finalement, avec le temps, elle s'était un peu effacée dans la relation, j'avais pris plus de place dans le couple. Elle a dû apprendre elle à s'affirmer, moi j'ai dû apprendre à lui laisser de la place, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver devant deux restos euh, pendant des années, se poser la question euh, où on va. Elle, elle voulait aller à un et moi à l'autre. et Finalement, elle est toujours au même parce que parce qu'elle est sympa. Elle dit « bah viens on va au tien, il a pas de souci. » Et moi, j'étais pas assez attentif. Et les modalités de communication, ça a été euh, euh, les, les, les accords Toltec que je trouve, que je trouve assez intéressant On a mis en place pas mal de choses. On a regardé des vidéos sur la communication non violente, sur comment apprendre à, à, se, à se disputer, quel ton employer, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas interpréter. Et en fait, la plus grosse difficulté, le, le, plus, le plus gros challenge en communication, ça a été de ne pas se projeter et de ne pas interpréter le comportement des autres. Parce qu'on a tendance à se projeter en fonction de nos croyances et, et comme on ne comprend pas le comportement de l'autre, nous, on a passé beaucoup de temps à essayer de se comprendre et on s'est rendu compte que c'était une grosse cause de souffrance d'essayer de se comprendre. Oui, donc le, le, le point le plus important pour nous dans la communication, on a, on a fixé une règle en fait pour éviter euh, qu'elle n'interprète euh, mes comportements qu'elle ne comprend pas forcément. C'est que de partir du principe que tout va bien dans la relation du moment que je n'exprime pas euh, qu'il y a un malaise ou qu'il y a une gêne. Parce que des fois, elle, elle interprétait un comportement comme, euh, comme un problème par rapport à, à ses propres croyances, à ses peurs, et elle, euh, elle pensait euh, que j'agissais d'une certaine façon, et c c je ne le pensais pas, je ne le vivais pas du tout de toute la même manière. Donc on s'est dit que... qu'elle part du principe que, que tout va bien dans la relation, et je suis quelqu'un de très honnête et transparent, donc euh, s'il y a quelque chose qui me gêne, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je viendrai lui en parler. Et si vraiment elle ressent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah elle, me pose, elle me pose la question. Mais euh, elle essaye de ne pas interpréter et de garder ses pensées pour elle.
0: Et comment se sont passées les premières rencontres hors de ta relation
1: Alors la première rencontre a été très très dure. J'ai eu un très gros feeling avec une personne et quand je lui ai dit que... J'étais non-exclusive et que j'étais en couple. Elle l'a très mal pris, mais en même temps, on s'entendait tellement bien qu'elle a voulu euh, qu'on qu se rencontre, compte. Mais elle ne comprenait pas du tout le polyamour. Et finalement, on voulait se voir en tant qu'amis, mais on a, on a commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. On n'était pas du tout prêts avec ma copine non plus. On a beaucoup souffert dans, dans la gestion de, 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 de cette relation. On avait tous des bonnes intentions. Et on s'est tous retrouvés dans des situations qui étaient ingérables pour nous. Quand je suis en intimité avec quelqu'un, d'avoir... Euh, l'autre personne qui, qui qui appelle et qui a qui a besoin que je sois là pour elle et en même temps l'autre personne a aussi un besoin que que je sois que je sois que je sois présent avec elle et j'arrivais pas à gérer les deux et ça a été ça a été très compliqué suite à suite à cette relation du coup j'ai eu pas mal de de relations beaucoup plus simples mais j'ai surtout eu une relation assez longue d'un an et demi qui m'a vraiment changé c'est la relation qui m'a vraiment fait souffrir pour la première fois depuis longtemps, même pour la première fois, et du coup qui m'a appris beaucoup de choses, et notamment sur la gestion des attentes. Alors j'en parle aussi dans une vidéo sur ma chaîne parce que c'est un sujet très important pour moi. Mais pour expliquer ce qui s'est passé rapidement en fait, on est sorti ensemble les premiers mois. On, euh, on, est devenu, on est devenu intime, donc on s'embrassait, mais on n'avait pas de relation sexuelle ensemble. Mais un jour, en fait, elle m'a exprimé son désir pour la première fois euh, qu'on couche ensemble. Donc elle voulait, elle voulait, elle voulait qu'on se voit, que je vienne dormir chez elle. Et, euh, et il s'est passé, il euh, y, a, y a deux fois, en fait, euh, où on avait organisé une rencontre, où elle devait s'absenter pendant plusieurs semaines avant. Et à chaque fois, en fait, pendant ce laps de temps, soit elle rencontrait quelqu'un, soit à la dernière minute, elle, elle, a, elle a annulé la soirée au, au dernier moment. Je me sentais vulnérable, je me sentais rejeté, j'avais honte. À partir de là, en fait, je n'avais pas envie de lui en vouloir à elle et d'essayer de me responsabiliser au maximum des souffrances que, que, je, que je ressentais. Et en fait, je me suis rendu compte que je, je n'avais pas vraiment de légitimité à avoir d'attente qu'on couche ensemble, c'est juste quelque chose qu'on avait projeté de faire. Donc j'ai commencé à développer un état d'esprit dans mes rencontres où je me disais, euh, c'est peut-être euh, la seule fois ou la dernière fois que je vais voir cette personne, donc je vais profiter au maximum de cette relation, je vais profiter de l'instant présent, sans me poser des questions sur qu'est-ce que je devrais faire, euh, comment je devrais aborder cette personne, euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite vraiment de profiter juste de, de l'instant, ce qui m'a permis de, aussi d'oser de faire des choses que je n'ose pas d'habitude.
0: Donc ça t'a fait découvrir ce, entre guillemets, ce pouvoir du moment présent et, euh, et de ne pas être dans la projection d'un après. Et que si cet après, il arrive, bah c'est magnifique. Enfin, ça mmh. peut être euh, oui, très beau. Oui, est-ce que ça ne te donne pas aussi une indépendance, toi, affective, plus grande
1: euh, Oui quand je me suis rendu compte que j'avais l'attente euh, qu'on couche avec cette personne, mais que finalement j'avais passé des mois avec elle, euh, à être, euh, à je, on a même dormi ensemble dans le même lit, peut-être à 5 ou 6 reprises sans qu'il se passe rien, sans qu'on ait de relations sexuelles, et j'avais passé, euh, passé une super soirée, j'avais passé une super nuit, parce que j'avais aucune attente de coucher avec, mais c'est seulement au moment où je développais cette attente que je commençais à souffrir. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse très attention à essayer d'être conscient de mes attentes, à essayer de comprendre quelle en était la cause, pourquoi j'avais ces attentes, et que je vais essayer de, de, de comprendre et de, de, et de vivre
0: sans. À t'entendre, j'ai aussi l'impression que tu mets plus le focus sur ce que cette relation t'apporte, sur tous les souvenirs que tu as avec elle, plutôt que ah, sur ce que tu n'as pas.
1: Ouais, ça c'est très important. mais C'était un état d'esprit de base, je pense que ce soit elle ou que ce soit moi. C'était vraiment, on veut que. On a vécu cette relation de manière très, très légère, alors qu'il y avait une intensité des, des, des sentiments assez fortes, Mais en se disant vraiment, on, cette relation, ça va être un plus dans notre vie, on va s'apporter des choses. On vit une, des bonnes expériences ensemble, mais on n'est pas là pour se servir de l'autre, pour répondre à, à un besoin ou pour répondre à des attentes, on est vraiment là pour apprendre véritablement à connaître l'autre.
0: Donc toi et ta copine, vous avez un fils de 4 ans Comment est-ce que tu gères tes relations plurielles avec ta parentalité
1: Alors, moi, j'ai euh, une routine euh, familiale, on va dire. C'est-à-dire qu'en semaine, euh, je rentre euh, à 17h30, je vais récupérer mon fils. Et en fait, de 17h30 à 20h30, c'est le moment que j'accorde à la famille, que j'accorde à mon fils. Et je vais vraiment avoir euh, une qualité de présence avec mon fils. Je vais réellement passer un moment avec lui, euh, puisqu'un enfant, finalement... Euh, qu'on soit euh, exclusif ou non, euh, il s'en fout un peu. Il, il a des, des besoins affectifs et il, il a besoin qu'on réponde, euh, qu réponde à ça, qu'on passe du temps avec lui, qu'on lui donne de la fonction, qu'on l'aime, qu'on joue avec lui. Et une fois qu'on a rempli euh, tous ces petits euh, réservoirs, il se sent, il se sent euh, en sécurité. Et à partir de 21h, on va dire, c'est. Hum, je reprends. J'ai plus vraiment de responsabilité et je reprends euh, ma liberté, on va dire, de faire, euh, de faire ce que je veux. Et ça peut être euh, travailler sur euh, les vidéos de ma chaîne, ça peut être jouer avec des amis, ça peut être... Euh, ou passer un moment avec une personne. Donc, si euh, je veux passer du temps avec ma copine, on va l'organiser de la même manière qu'on va organiser un moment avec euh, un ami, avec la famille ou avec... Euh, ou quand je rencontre une autre personne à l'extérieur. Pour moi, c'est... C'est très important parce que dans le couple, euh, et ça c'est un, un gros problème sur lequel j'essaie, je, on travaille en ce moment, j'essaie de faire très attention, c'est qu'on a tendance à s'oublier dans le couple, à vivre qu'à travers la famille, à travers notre enfant. Donc au final, les relations plurielles n'ont aucun impact sur notre enfant puisque je sors principalement quand, quand il dort. Mais avec, avec ma copine, on a besoin de s'organiser euh, de des moments, pas juste se dire, bah, de toute façon, on se voit déjà. Euh, quand tu rentres du boulot, on se voit. Non, d'essayer de, de créer des moments autant que je crée des moments avec des autres personnes. Donc euh, oui, pour nous, on n'a pas l'impression qu euh, qu que les amours pluriels euh, changent quelque chose dans notre vie, parce que finalement quand j'ai mon moment à moi que je le passe pour faire du sport que je le passe avec un ami ou que je le passe avec une femme ça ne change pas grand chose ça n'a aucun impact sur, euh, sur notre vie sur notre couple sur la vie à, à ma copine au début elle souffrait le fait euh, quand elle était en camp, encore en dépendance affective de se retrouver seule mais elle s'est rendue compte qu'en fait euh, bah, elle n'était pas seule c'était un moment pour elle et elle s'était oubliée pendant très longtemps, donc c'était le moment de, de faire ses propres activités, de passer du temps avec elle, de prendre soin d'elle. Il n'y avait, avait pas de différence que j'aille que faire du sport ou que je rencontre une femme, au final, pour elle, euh, de manière très pragmatique, ça n'avait aucune influence sur, sur, sur sa soirée.
0: Et du coup, alors je ne sais pas, peut-être qu'il est un peu petit, mais comment est-ce que tu lui parles de ça, de ses relations plurielles Est-ce que tu envisages de lui en parler
1: on lui en a pas parlé, c'est quelque chose... Euh, j'ai l'impression qu'il a des années-lumière de, de s'intéresser ou de comprendre un genre de choses. Il est vraiment dans son monde euh, et euh, on ne on s'est pas, pas posé de questions sur comment on allait lui en parler ou pas. Moi, je me fie... Euh, donc, j'ai pas d'expérience là-dessus. Je me fie à l'expérience de, de François Saint-Père, dans son livre de et Amours Pluriels, qui, elle, a eu cette expérience et finalement... Euh, D'après ce qu'elle disait, les enfants euh, voient assez simplement que euh, bah, le papa et la maman ont, ont des amis, ont des amoureux, ont des amoureuses, euh, de la même manière qu'ils ont, qu ont des amis, pour eux, ça leur paraît normal. Et du moment qu'ils qu sont, encore une fois, dans un bon équilibre, euh, bah, ils ne se, euh, se posent pas plus de questions.
0: Donc du coup, tu penses que vous allez lui en parler naturellement, euh, si jamais ça se présente
1: Oui, voilà. Nous, on essaie de, de ne pas mentir à notre fils. Mais on ne va pas chercher non plus à rentrer dans des grandes discussions alors que ça l'intéresse pas.
0: Et si tu t'es face à quelqu'un qui a envie d'ouvrir son couple, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu le conseillerais
1: Je conseille aux gens de lire le guide des amours pluriels. Ça leur permet de partir sur des bonnes bases, de, de chacun avoir les mêmes informations, la même théorie sur le polyamour de, de, de parler avec le même euh, vocabulaire et de discuter entre eux de leur interprétation donc ça a été un problème qu'on a eu dans notre couple euh, au final on l'a on peut on l'a interprété le polyamour de manière différente et on aurait dû, euh, on aurait dû aussi en parler avant de, avant de se lancer donc la première chose c'est de bien bien s'informer sur la théorie en, en discuter ensemble et ensuite, euh, travailler sur sa communication de couple. Euh, comment est-ce qu'on communique euh, La communication non-violente, comment est-ce qu'on va gérer une dispute, même si on n'en a jamais eu euh, Comment est-ce que ça peut se passer Comment on va réagir à ça Et euh, de faire attention aux accords tel-tech, de, pas, de, pas, de ne pas interpréter, d'essayer d'être euh, d'utiliser euh, le jeu et d'utiliser de pas utiliser le tu, donc de pas dire... Euh, tu penses ça, tu fais ça, mais je ressens que... Euh, parce que des fois, euh, c'est des plus gros sujets de dispute, c'est qu'on va se sentir euh, agressé. Par son partenaire, on sera sur la défensive. et Donc c'est important d'utiliser le bon ton, d'utiliser les bons termes. La dernière chose que, que je conseille, c'est de ne pas avoir une perception euh, négative des émotions qu'ils vont ressentir. C'est-à-dire que euh, ils vont ressentir de la jalousie, ils vont ressentir de la peur, il y a pas mal de choses qui vont se passer, ils vont souffrir ils vont se rendre compte que ces peurs, ce ne sont que, que des informations qui, euh, qui vont les aider à peut-être guérir des, 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 des blessures qu'ils ont eues, euh, qui sont peut-être antérieures à, à cette, à cette relation-là. Et que finalement, de la même manière que si demain on veut, on veut courir un marathon, euh, on a beau passer des mois et des années à travailler sur, sur la théorie de comment courir, euh, ça ne nous, nous servira pas à grand chose on a besoin de se confronter à l'effort on a besoin que les, muscles, que les fibres musculaires se cassent pour que le corps s'adapte à ce nouvel effort l'ouverture à la non-exclusivité ça, ça nous fait face à des habitudes nouvelles on va devoir se, se, se déconstruire de schémas et en fait on va, un, on va fournir un effort on va construire de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles habitudes, on va, devoir, euh, on va devoir renforcer ces nouveaux chemins neuronaux. Et de la même manière que quand on court et qu'on a fini de courir et qu'on a bien transpiré et qu'on a des courbatures, on se dit euh, voilà, je suis, je suis content, j'ai fourni un bel effort.
0: Et en même temps, avec ce que tu dis ouais, par rapport à la CNV, euh, c'est vrai que c'est important. Enfin, moi, je trouve là où c'est le le plus bénéfique, c'est de s'épargner de la violence, en fait. Ouais. Parce que ça remue vraiment des choses très, très profondes. Euh, ça enfin En tout cas, moi, le début, ça m'a mise hors de moi <rire> pour mmh. des petits détails qui, maintenant, euh, pff, me passent complètement au-dessus de la tête. Mais euh, on ne peut pas s'éviter ça. Je pense c'est compliqué de s'éviter des émotions euh, très fortes. Mais, effectivement, travailler sur la communication, c'est déjà amortir des blessures euh, de confiance euh, énormes. Est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: Le message que j'ai à transmettre, ça serait de, de profiter de, cette, de cet élan dans lequel ils sont de, de déconstruction euh, des schémas, euh, des croyances et des habitudes. Vraiment, ce que je conseille, c'est d'expérimenter de vraiment par, par soi-même d'essayer de, de bien avoir conscience de, de ses valeurs, de ce qu'on aime, de ce qu'on a besoin, et d'expérimenter, de, de d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui nous convient dans notre mode de vie, et de ne pas chercher euh, forcément à correspondre à un schéma, à un modèle, essayer au maximum de se mettre euh, des étiquettes qui vont nous enfermer nous, dans des comportements et qui vont, qui vont conditionner euh, le regard et les relations qu'on va avoir avec les autres.